0: 买车卖车，新车耳朵好帮手。海博士车友和您见面了嗯，接着疫情防控啊，接着做核酸检测啊。这个从四月底吧，好像是就要求天天做，一直做到现在、啊、做了应该也快一个月了吧。嗯、今天看也是一同行是给我转过了一篇文章。说现在二手车啊，尤其是北京、上海啊，这种经营成本很高的地方，哎、啊，尤其是车多的啊，人雇的多的，车收的多的，现在就很难受了啊。因为从四月份基本上就没有什么客流量，啊、然后四月底疫情。像北京吧，陆陆续续有点疫情了，一直到现在，昨天是九十多例，今天好像六十多例吧，啊，每天都有社会筛查出来的，所以你像北京、上海啊，这二手车确实现在就很难受了，我说这个就没法弄了，我说这个没办法，我说那你为什么摆这么多车呢？你可以收很多的车呀、哎。说收车这没问题啊，但是你得尽快给他批发出去。你说收了一辆车都没有吧，也不合适啊。要不要是刚认识的人以为咱是个骗子，呵呵是不是？要刚认识的人以为咱咱,咱这是吧？不是，留几个是应该的。但是呢，你租这么大摊位，说手里八十个车。啊，一百个车，两百个车，那你这么耗着，这确实是很难受，这我也没办法，这我也没办法，这个，哎，反正这个疫情吧，目前看五月份够呛，啊，因为现在是五个区，北京有五个区，基本上就是建议居家办公了。这五个区呢，当然了，你说我非从这个区到那个区，你开车也不是不行，啊，就是绕一下呗，啊，你就别去人家那个已经封闭的小区里边了，啊，你就顺着大马路开就没问题，啊，二环、三环、四环、五环呀、啊，辅十路、长安街是吧，莲石路，这都开着呢，啊，你开车就能去。嗯，但是现在五个区居家办公，啊，这个我们只能说市场解禁，那基本上就在六月份啊，嗯，所以就看谁能熬呗，啊，其实去年包括前年，我就一直在说低成本，啊，一切不必要的都是多余的，啊，只保留收卖收卖。最基本的，其他都是多余的。啊，说你愿意弄这么大展厅，啊，愿意摆这么多的车，那人各有志嘛，是不是？人家你看有的我们这同行，光雇那主播就就直播的啊，小姑娘、小小子雇三四个、四五个，播去吧，从早播到晚。那你现在怎么办呢？你说现在这种情况，你现在说想怎么怎么着，你怎么也怎么不了啊？车是谁进得去？啊？你说你把车清了，那车管所都关了，你怎么过户啊？对吧？你你你你你，你现在车这车管所都关了，你说你这车你都批给别人，那你也得过户啊？而现在很多人不收车，所以，哎，现在说骂大街没有没有任何实际意义。说他骂大街去啊？说小区门口骂仨钟头，哎，他能卖一车，那他就骂去，是不是？我搬一箱矿泉水，我我就太阳底下骂，我他妈都不睡觉了，那也行。他问题是你骂仨钟头，你骂三天他也卖不出去车。所以也是同行，看完之后也是特别有感慨。也聊了会儿，这东西啊，只能说你得前置，你不能说这闭市闭三回了，头两回闭市还给个开市的时间，这第三回闭市都不说什么时候开市了，那咱就别是吧？现在反正是晚点了，反正我觉得这个。车市啊，说人气的上升，它有这么几个点。首先呢，疫情得控制住啊，大家呢都可以出来溜达溜达了啊。第二呢，就是各行各业的收入啊，开始比较稳定了，往上走、啊、但是目前这个形势吧，你说怎么往上走啊？你说开车一脚油门，一脚刹车。啊，你踩油门车就出去了，你踩刹车车就停下了。但是我感觉经济啊，跟咱们这个开车不太一样，它有它有点像飞机啊，你加油，首先你得有一个足够长的跑道，你要先让它在地面滑行加速啊，然后到达起飞的临界点，这时候跑道还得够长。你不能那个，是吧？波音七四七，你跑道六百米，那这飞机起不来啊！你得把这跑道修特别长。像这种民用机场，一般跑道都是超过三公里，也就三千米。你现在把这跑道修好了，然后这架飞机啊，需要所有零部件检查好，气象条件得符合，也就是说天时地利人和，然后长距离的滑行。那对于经济来讲，这就是筑底，然后再缓慢的爬升。大家也都坐过飞机，啊，都坐过民航客机，地面滑行。说现在啊，我一万米的高度进行巡航，你可以掐一下表，从你过安检啊，然后到登机牌，然后找座位坐下，然后去这个排队啊，上跑道滑行，加力起飞。爬升一直拉到一万米，然后稳定的飞，这是一个很长的过程。所以你说经济往往上拉，这个现在已经五月底了啊！就北京的疫情，你要每天还五六十例，像昨天九十多例，这基本上就是下半年，我觉得就是一个筑底回升的过程啊。所以呢，下半年也就是个筑个底，如果疫情能控制住啊。也，咱也别说有什么大的这种军事动作，那经济往上拉升，说 GDP 六个点、七个点、八个点，那也是明年的事儿啊！那车市当中吧，你说有的车行，你说这点车三四千万，有的七八千万，有的一两个亿，那你这车就搁那趴着，趴到明年。那你你这你要说你盈利，那我们也得信呢。所以这个经济过程吧，我觉着就得明年了，啊，当然了，从这四五年来看啊，都是一年不如一年，啊，都是一年不如一年。过完这一年，到第二年一看，哎呀，还不如去年。反正最近这几年都是这样，啊、都是这样。我们只能说希望吧，明年会更好。那意思是说，今年上半年，大家，你像北京为例，上海为例，这两个城市的二手车目前看是没有办法进行实际的操作。那也就是说，上半年能不赔就是成功，啊，不赔就是成功。那你下半年呢？啊，其实可以说今年就是一个保本那二零二零年对于北京、上海的二手车行来讲，就是保本的一年，保得住就保，保不住就认赔、啊。所以我觉得二手车说层加不就拉起来，那也是明年的事儿了。啊，这、就是明年的事儿。哎，这还得是疫情，别再有大的反复，啊嗯、别有什么太大的波动。所以现在看吧，你像这两天我们看招聘嘛，一个核专业啊，就核动力核专业的一个博士，去当城管，另外一个是什么博士啊？我忘了是生物学博士还是什么博士去当辅警，啊，一个是北京朝阳的，那个当辅警的是重庆是哪儿来的？所以通过这个，呢，我们就发现啊，就是那个重庆当辅警是不是生物？我我记不清了。北京这好像是核核工业相关专业的啊，就是到这个水平了，他应该是搞一些制造业，在制造业当中在实体经济当中去发挥自己的才华。但是你会发现呢，一个去当城管了，城就是朝阳区的城管，这跟核动力是核反应堆、核材料。这这扯不上关系啊，啊，那城管现在要是商铺一条街的这个啊门前三包啊，呃占道经营是吧？呃谁家又私自往外搭了个什么门脸房啊？这是城管的主要那个任务啊。他跟核动力、核工业、原子弹、核反应堆，真是扯不上一分钱的关系啊。包括那辅警也是。清华是是生物是什么专业啊？所以这个呢，也就说明什么呢？就是找工作也是比较严峻啊。所以你指着这些即将参加工作和刚刚参加工作的年轻人说来买车、来消费，这是有难度的啊，因为车一买回去，停车费。啊，北京、上海这这俩城市，我们以它为例，你说你不交停车费吗？保险得交吧，一年换一次机油你也得换呢，对吧？你你出去跑去，你电车你得充电吧，油车得加油吧，所以现在年轻一代，你指着他去消费，这难度是比较大的，尤其是汽车，你像北京、上海，尤其是北京，这确实太大了。但是呢，北京、上海呢，这地铁修的很多，啊，包括小黄车，就是那共享自行车，包括公交车，包括出租车、网约车、地铁。北京、上海为例，这个已经很发达了。你只要别太偏的地方，基本上地铁都能覆盖到、啊，所以你指他们去买车，这确实有难度，啊，确实有难度，嗯。所以现在这个汽车圈吧，我觉得风调雨顺，说开始增加，这怎么着快了快了也得是秋天了、啊，因为七八俩月份高温，啊，本身这就是淡季，啊、就快了快了也得十十一啊或年底了，基本上说国家大的经济形势这种爬坡。啊，从机场跑道拉到一万米，也那这个过程也是明年的事儿。呃、嗯，所以今年我就不知道啊，说今年会有多少人，哎呀，这个退出这个行业啊、嗯，这东西就看缘分吧，啊，这东西就看缘分，啊，因为这次疫情嘛。都以为跟非典似的，俩仨月、三四个月，结果没想到越弄越厉害，啊，都两年多了，这又出了什么猴痘，啊，所以这个传染病一波又一波，啊，从我们虽然我也不是搞什么生物武器的，对这我也不懂，但是我就觉得啊，大自然说确实是有一些有毒的物质，啊，包括有些蘑菇啊吃了就死，啊，包括有毒蛇。啊，包括有蝎子，那尾那尾巴尖那是有毒的，包括马蜂蜇人啊。如果有些马蜂蜇完之后，它可能确实能把人都蜇死当然是数量比较多啊。有时候农村遇见那些大马蜂来一堆，牛都能给蜇死。它大自然确实是有一些有毒的东西啊。但这个病毒变异啊，包括这猴痘，这真的这个。呵大自然的这个演化过程有这么快吗？啊，是不是？所以这个确实是比较漫长，啊，呃，汽车现在你像 G 6 3啊，昨天聊了聊，聊完之后呢，有一网友还跟我说呢，说他买那 G 6 3啊，都没加这么多，说你们还说五六十，四十多他就提了。啊，说现在加价没那么高了，就是降价七千啊，之前他就四十多的加价就提了，经销商扛不住了，三百多万的本在这压着，对吧？那是金融金融成本，你你你这个新车销售公司，你还有运营成本、啊、所以现在呢，就是，你如去年啊，各种豪华车在国内卖的真是乌央乌央。但是今年呢，上海这个疫情，但是现在已经，我看这两天上海的确诊病例比北京都少了。但是上海这个三月底到现在，有可能到底到六月初啊，管控措施、管控措施才会逐步解封。就是上海、江浙沪整个这一片这个富人区都受到影响了。上海为代表的江浙沪，啊，它对于豪车的消费还是非常有有实力的。当然，你这么一一个疫情吧，当然现在快结束了啊，我估计六月份应该差不多上海就解封了。它确实是有影响。那北京呢，豪车消费也有潜力，但是现在，你像北京现在这个状态，五个区，啊，丰台、石景山、朝阳、海淀，那个是昌平还是顺义来着？没记住，啊，这不都是号召。这区里边都是购物中心啊、图书馆呀、啊、网吧、健身房、电影院啊，一些文化娱乐场所，包括大的购物中心，就除了保供相关之外吧，啊，基本就都关了啊。所以这豪车现在也卖不动，<笑>传导效应嘛。二零年的时候呢还好， 2 1年呢就剩豪车了。等到现在呢，豪车也扛不住那 G 6 3去年加八十多，有些四 S 店一年提不着一台车，哎呦，那老总急的哟，弄了 G 6 3就挣钱呀、啊，好家伙，加的加八十多万。你再看今年，呵呵我也不知道这网友是哪个地区的，啊，反正他就说了，他说我们这就加了四十多，比你说这数还少。那今天呢，说的是奥德赛，也是看了一个网上的消息，说奥德赛要出一四座版。这个四座版呢，还是这车啊，长宽高轴距没变化，那就是中网啊、大灯啊、尾灯啊，嗯、呃，装饰条啊，前后杠的形状啊，略有调整，但还是这车，啊，还是这车。这四座版呢，哪怕配置肯定会增加，是吧？什么烫定、冻定。电动腿托、捏腰、捏屁股、捏脚，是吧？ 360， 啊，什么这个那个。但是呢，这台车还是这台车，它最重要一点，它卖到了40多万。我上午看的时候呢，我觉得这车，我当时看的是接近40万。结果下午再一找呢，哎，再出来的消息呢，这台车40到50万。哎呦我去玩！玩要奥德赛， 4 0多万，不还是这车吗？ 2.0 混动，对吧？就是自吸的 2.0 零加上电机电池，不就是这不还是这车吗？你就少俩座，不是呃少仨座，它七座嘛，后边那个算仨，少仨座，这车就四十多万。塞纳大顶配四十万五千八，也就是说，奥德赛要比这塞纳大顶配还要贵好几万。别克艾维亚六座，别克艾维亚七座，也就四十来万。别克 GL8 ES 的旗舰和那个至尊旗舰吧，这俩就名字得带“旗舰”的啊，四十万零几千，四十一二。所以说这个价位，艾维亚六座、七座能买上 e s 的两个旗舰版也能买上。赛纳大,大顶配那四十万五千八，你要卖四十好几万的话，那可能包牌都够了。因为赛纳你包牌购置税三万多，对吧？那加个万万万块钱保险。那大概有个四十四万多，包牌了，不到四十五包牌了，那咱这要卖个四十五六，因为他看着写着四十到五十嘛，这就是我觉得就是一问题，就是咱本田是不是在北美有一款奥德,德赛，倍儿大个，跟塞纳大小差不多， 3 5 6六缸，是不是有那么一款车？您要真想卖四五十个，你把那车弄过来不就完了吗？港口，我我最近这疫情就没去啊，就是疫情之前，港口平行进口的 3.5 奥德赛，就卖四十来万。你现在一国产的 2.0 自吸混动，就这么大个，比传奇 M 8还小，你也要卖四十多？我看完这，我就觉得你直接把平行进口的车拉过来，说是中规进口，就跟这卖四十多不就完了吗？对吗？那你说塞纳四十万五千八呃 e s 别克 GL8 ES 旗舰，四十零几千，四十一二，然后艾维亚四十多，那我这 3.5 我也卖四十多，大没问题吧？排量也大，这也没问题吧？我也卖四十多，不挺挺有优势？你何必搞这个？呢？你这玩意儿，你卖四十多，不是想瞎了心了吗？这这这这整个就是胡来了！你平行进口 3.5 当然了，奥德赛美规的。我现在了解来了解去，都是两驱的，没看见有四驱版本。这有可能咱了解的不多啊，万一哪天蹦出一个四驱呢？但是我现在了解的，包括它海外的新车这个产品目录，二手车没见着四驱的啊。三点两驱这么大个儿，五米多长，三米多的轴距。平行进口不过就卖四十多，所以我现在觉得这本田呀，你说，你说咱这家底儿薄，但是咱不是没有这么大的车的，咱有啊。这本田这么干吧，我觉得是，哼，哎，反正人家的车，人们愿意卖多少钱人的事儿。啊，我我就跟大家分享一下，现在说港里有没有美国奥德赛，这我也不清楚啊。反正疫情之前，那港里我是见过。的。就卖四十多万，你现在塞纳新款的没有 3.5 了，老款的有 ，GL 8也没有六缸的了，对吧？嘉华在国内也没有六缸的，人家国产就是2 0 T， 对吧？人家国产的只有四缸2 0 T， 没有别的。那这美国奥德赛，凭就说中规进口啊，说中规进口了，也卖四十多，你这杀伤力很大呀。大排量六缸自吸，这是一优势吧？它就有认这个的。然后原装进口，这是不是也是个优势啊？对吧？说咱本田，但凡上点心，咱等于 2.0T， 把那冠道 URV 那套动力系统给它怼上，对吧？我可以弄两个版本，进口版本的，我叫叫什么名爱、啊、叫什么叫什么吧。那进口版本的 3.5 卖40多，国产版本的 2.0T。冠道 URV 的动力系统摘过来，咱卖个30大4 0小， 3 5进口的卖40小4 0大，这样吧，从36 7到50咱这两款车，一个2 0 T 国产，一个 3.5 进进口，这俩大体格子的车是不是就很有竞争力、啊？对吧？是不是很有竞争力？然后咱再把20出头到3十一出头，再把奥德赛、艾力绅咱弄好了。这样、啊、从二十到五十，咱这产品线就齐了呀，对吧？你进口的可以，你俩现在俩本田嘛，广州本田和东风本田，一个玩进口，一个玩国产，不就完了吗？这有什么呀？双车战略咱不是搞得好好的吗？你塞纳立马就不吃香了，为什么？你塞纳没有六缸的嘞？那那有些销售我就要六缸的，我不想省这油，说百公里七八，我不想，我就要十几个油的。对吧？你像省油没问题，这有 2.0T 的，最起码车船税低一点吧。所以这说这车卖四十多，就在现款奥德赛的基础上推出一四座版，这我真是觉得，因为他那个相关的那个工信部备案那东西就弄出来了，所以姑且相信他是真的吧。啊，我觉得本田这个高管也不知道怎么回事了、啊。啊，这车要这么弄，那真是瞎折腾真是瞎折腾。你北美的本田，那也是本田的买卖啊，对不对？你也没说本田北美的本田是加盟的啊，你只是给了人家收人冠名费，人家爱怎么弄怎么弄，你管不了他。这好像也不能这么理解吧？北美的本田也归日本本田总部管控啊，也是他下属的全资子公司。嗨、哎，咱就不管那了。四十多万，你说买新车啊？说让我花四十多万，我绝对不买的，没有必要啊。这奥德赛它不值这钱，所以我录每日一车的时候我就说了嘛。最后那问题，我有四十多万，假如不限号，我买俩传奇 G m 8开不好吗？假如说指标随便弄啊，不不需要摇号，我买俩传奇 G m 8不好吗？对吧？或者说买塞纳大,大顶配，连购置税都出来了。对吧？或者艾维啊，买个六座，我何必呢？我这价钱要买嘉华，好家伙，能省能剩下一大笔钱，是不是？啊，所以这个确实有点有点超出我的这个对汽车的认知了啊。所以我们就是祝本田，假如说这事儿是真的啊，不是谁 P 了个工信部的图出来骗流量，如果这事儿。是真的，我们就住本田四座版四十多万也祝愿它越卖越好吧，是吧？毕竟人家的车，人想怎么弄就怎么弄啊。然后今天跟家这个剁菜啊，切菜来，切完菜刷案板，正好呢，哎，我一看阳台上太阳嘛，有太阳，我就把这个案板刷完了，就立在这个阳台上。让太阳晒一晒，就是提醒各位啊，家里这个切菜的案板，或者有的家里用的菜墩儿，不论是菜墩儿也好，案板也好，这消毒一定得注意啊！因为什么呢？你可能，你比如说切生的，切熟的，切熟的这肯定是能进嘴的，但是切生的它也分，说这个案板咱只能切生的，不能进嘴的，比如说。弄一猪蹄咱搁这咔咔弄，这是生的，谁也不能啃一生猪蹄吧？那这个案板切的这个生的，那你再另外一个切生的呢？比如说我切个苹果，对吧？或者切点黄瓜、啊，切个橘子，那这东西它就直接能吃啊。所以你这个生和生都是生的东西，当你切的时候案板要分开，啊，或者说你可以这样，就是说切生肉的。啊，比如说这儿弄弄个鱼，啊，或者弄个猪蹄儿，你跟这收拾的。像这种东西不能直接入口的，你找一案板。然后剩下的呢，比如说切个苹果呀，啊，切个黄瓜呀，啊，那你和这个切熟的用一个案板。啊，说他没这条件，他就一案板。那厨房摆不了这么多东西，那也行。咱们说这个案板做饭的时候，咱就择清楚。先把所有生的东西都切完，比如说我弄条鱼啊，开膛啊、破肚啊，这个那，然后我可能还要收拾一些猪蹄儿，然后可能还要弄排骨，对吧？那你就先把这所有的生的、不能进口的都弄完，弄完之后刷，啊，一定要刷干净，然后再说去弄这些熟的或者说能进嘴的生的东西。这个呢，我提醒你，如果是案板，尽量还是。太阳底下晒一下，啊，相当于用太阳给它进行一下消毒。再一个呢，尽量避免老潮、老潮湿。说完、啊、咱其实刷的勤啊，生肉之类的，刷完了，然后这边弄熟，弄完熟又要切生，咱又刷，确实刷的勤，但是它老是潮湿的，这也不好啊。太阳底下晒一晒、啊，太阳底下晒一晒，这样的话可能更省事啊。然后今天说切那个葱末。孩子说切，把那个葱白是吧，头那须子切了，后面那绿梗不要，就要这葱白上来就切啊。我说这个呢是这么的，不收拾完了吗？这两段葱白啊，你先拿刀顺着，这不是长柱形吗？顺着它给它切成丝儿了，抛开，然后呢里边给它切成丝儿，然后两根葱白都切成丝儿，怕拿手一摁，哒哒哒哒哒，这样、啊、一次出来。就是葱末，一次出来就是葱末，你就别好,好顺着切,切，切完都是圆片儿，圆片儿当当当当再一剁，再把圆片这个葱片再剁成葱末，等于切两回，啊，还有一个呢，就是今儿弄这姜，这姜末啊，它是这样，有那种擦子，你看上拿这姜去擦，擦出来就是姜末，要没有呢，你就拿案板，啊，你先把它切成姜片切成姜片然后啪啪啪再切，就是切成姜丝横过来啪再一切，这就是姜末。啊，说咱无所谓，拿这菜刀啪一拍，把这姜拍的拍成几块咱就用，那也行。啊，那也行。这个就看你对于这个菜出锅这个视觉效果，你是要求是什么样。你要求是什么样？你看你切成葱末，你把那个姜，你切你切成姜末，你切的很碎片儿。首先切的很薄，然后在片儿的基础上再切丝切的也很细。然后你在横刀再去切末，这样的话，这东西菜里边能不能有这个姜该起的作用，它起到了。但是你吃的时候，它不会说突然嚼一片姜，味儿就变了。不会，它切的是末。它入口之后没有那种比较大的反应。所以这东西看你怎么弄，啊，所以这是炒菜炖肉，啊，这个辅料加工，啊，你说咱炖排骨，咱就别切姜末了，啊，把这把这个比如斜块的，啪啪啪啪切几块，往里扔就完了，啊，所以呢，这个东西啊，就是辅料，它也有一个使用场景，啊，使用场景，然后就是案板。啊，一定要阳光底下晒一下，但是也别暴晒啊！哈家早上八点扔出去，晚上六点再收，咱也别这么弄。那您要这么弄，您家也不做饭、啊、晒一会儿，晒干了就拿进来、啊。晒干了拿进来就完了。所以这个就是跟各位做一个小分享吧。啊，嗯、呃，今天晚上这个，嗨、哎，也是好久不做饭。最近呢，你说上来就炒吧，基本上我也不介入啊，因为好多年不做了。但是呢就是一些辅料、一些主料，你说怎么切、怎么弄，我都给它拌好。你说炒，现在还没到上手的时候，咳咳因为这个手感已经生了，所以现在基本上就是，比如说吃茴香馅饺,饺子，把这茴香怎么切成末，啊，需要葱末，需要姜末，怎么切？这个是这是没有问题的，但你要是现在说你和馅去吧，不弄，因为这差着火候呢，自己知道自己水平不行了，不像当年啊，所以呢，咱把这些按你要求什么样，我我就给你切好就完。你包括这个炒菜这肉啊，你像我们我们家是怎么弄的？你不是买一买一块猪肉，你把它切喽啊。比如说切个有半拉手机或者三分之一手机这么大，你不是买一块这个猪肉吗？哎，肥瘦相间的，你切成手机这么宽，啊、然后切完之后，加点料酒啊，加点辅料啊，清水去煮，啊，这样的话把这肉呢去腥、断生，然后你拿那保鲜袋，它大概出来不就是？呃，怎么说呢？二两吧，煮熟之后大概是二两，啊，一两肯定不，肯定比这超了，大概二两，煮熟之后大概二两。然后呢，这个肉不已经断生了吗？去完腥了，你拿把把那保鲜袋儿，一一块肉一个袋一块肉一个袋然后系活扣，放冷冻室里头。这样的话，你炒菜的时候呢，拿出一块肉来，就够了，啊，这肉你都处理完了，切成片化冻之后切成片下锅就可以炒了。因为这肉已经是熟的了，你也不需要再加料酒了。说这生肉片子星气不不，你不用考虑了，因为你已经加工完了，对吧？料酒啊、葱啊、姜啊什么这那，就跟炖肉一样，你已经只不过没上色啊。这个呢，还有一个，你比如说啊，这来不及了，就想吃肉，那这边一塑料袋差不多有二两吗？你把这肉化冻。化冻完之后切成片啊，你就上锅蒸一下，因为它已经熟了，你只要再蒸一下，再蒸一下啊，蒸完之后成盘里头，这不是切成片了吗？又蒸了一下了吗？你可以拿一小盘酱油啊、醋啊，是吧？您您看您您那口味，往里倒点，就拿这肉片蘸着这个吃就下饭。这是一个应急的吃肉的这么一个方法。啊，应急的吃肉这么一个方法，啊，平时炒菜呢，你这么一次拿出二两来，啪啪啪一切，啊，你愿意多搁点肉片那咱就一个菜；你不要搁这么多肉，那就是两个菜。这点肉切成肉片，因为它熟了，差不多二两嘛，切成肉片那就炒俩菜。哎，现在这是多少年不做了，所以现在也也就是一些说上菜刀啊，在案板上比划比划的，现在就干这个。那炒菜的话呢，还需要找找感觉啊。现在这找感觉需要一个过程，就如同经济拉升似的啊。现在就是刀工啊，当年怎么切的，当年怎么教的啊，这些东西，嗨。这不是待着也没事儿吗？<笑>啊，反正就是跟各位做一个分享吧，生活当中的一些一些小方法啊，对不对的？反正有用就听着，没用就当没说、啊、行了，这关于肉片儿、什么葱末、姜末，咱就聊到这儿啊。明天接着去做核酸啊！欢迎关注我新浪微博海阔。是这种。